0: Herzlich willkommen zum Calisthenics podcast heute wieder zum Kali-Talk. Wir sind in der Episode, jetzt muss ich gerade nachschauen, mhm. äh, was für eine Episode wir sind. Und zwar in der, ich glaube, 91, nee, 92, Episode 92. Wir steuern straight auf die 100 zu, bin echt gespannt, äh, ja, ob es da vielleicht sogar ein Special geben wird. Die Jubiläumsfolge ob es da vielleicht ein Gewinnspiel oder sowas gibt. Mal gucken. Naja. Also, wie immer sind wir heute, bin ich heute nicht allein, sondern habe wieder einen Lukas mit am Start. Servus. Und äh, ja, ich würde sagen, gehen wir direkt rein. Lukas, wie war deine Trainingswoche?
1: Ja, meine Trainingswoche war echt gut eigentlich. Also, ich bin jetzt wieder reingestartet, nachdem ich den Booster hatte und äh, ich ein bisschen stark auf den Booster reagiert habe. Und da bin ich jetzt quasi nach so einer leichten Intro-Woche jetzt diese Woche wieder mit der ersten so richtigen Trainingswoche eingestiegen. Mhm. Und äh, das fühlt sich schon echt geil an. Weil okay, jetzt. Äh, jetzt kann man endlich mal wieder so ein bisschen trainieren ja. und auch ein bisschen, bisschen so wieder näher pushen. Ja. Und das hat sich schon echt richtig geil angefühlt.
0: Sehr geil. Wie, ja, wie läuft es so sonst im Training? Was ist gerade der Fokus?
1: Ja, also es läuft gut im Training. Ähm, oder von dem Block jetzt? Von dem Block jetzt, ähm, ich habe den Fokus, ähm, je nachdem wie auch meine Ziele, Full planche will ich hier erreichen und da mein Zwischenziel, dass ich 8-10 bis zehn Sekunden Straddle Planche erreiche. Deshalb ähm, baue ich den gerade wieder gut auf, mhm. schaue, dass ich da die okay. Ansteuerung gut hinbekomme und das jetzt vor allem mit einem leicht höheren Körpergewicht mhm. und auch mit leicht schwereren Beinen mhm. jetzt gut wieder hinbekomme. Mhm. Weil da merke ich schon ganz leicht den Unterschied. Also geht trotzdem noch, aber es ist schon ein bisschen schwerer. Ich ja. muss quasi nochmal okay. neu wieder aufbauen. Ja. Und äh, im restlichen Bereich ist es so, dass ich da jetzt versuche vor allem die Basis aufzubauen, die Basis weiter auszubauen. Ja. Also ist gerade quasi trainieren in etwas höheren Wiederholungsbereichen und äh, da auch jetzt nicht unbedingt recht nahe am Muskelversagen, damit, ja, vor allem ist er jetzt auch wieder die ja. erste Woche nach ja, dem Booster.
0: ja Ja, dass er da wieder gut reinkommt sozusagen. Ja. Okay, sehr, sehr geil. Nice. Ja.
1: Wie war deine Trainingswoche?
0: Ähm, gut eigentlich. Ich hatte die jeweiligen Einheiten. Ich bin jetzt gerade in der dritten Woche in dem mhm. aktuellen Blog. Das bedeutet, ich werde noch eine weitere Woche haben mhm. und dann in Deload gehen. Und so langsam, aber sicher, ähm, merke ich zum einen, dass es minimal auch ein bisschen anstrengender mhm. wird, so das hier und da, aber ich merke auch, dass ich wieder richtig im Flow bin. Also Geil. ich hatte in der ersten Woche nach zwei Wochen Pause, ja, da war alles ziemlich schwerfällig mhm. auch. Zweite Woche war schon ein bisschen besser mhm. und ich merke es dann immer anhand von den Dips und auch den Händen den push ups es gerade im, Pull, äh, im Push. Und äh, da jetzt diese Woche die Dips, merkst die du da ganz genau? Ansteuerung, das Gefühl für die Bewegung, mhm. für, für die Kraft, also mhm. brutal. Ich habe 3x6 mit 40 Kilo grad so um die 40 Kilo im Dip. Mhm. Und in der ersten Woche bin ich da auf eine, im letzten Satz, auf eine fast 10 rausgekommen. Mhm. Also richtig so Katastrophe eigentlich, obwohl es wirklich auch gut geplant war. Ja. Aber das Thema war dann, letzte Woche dann war schon wesentlich entspannter, ja, da war es dann schon auch 8, 9 sowas und... Äh, und wie war es jetzt dann? Jetzt war es 7, 6, das also der gut. erste Satz, da hätte ich 10 Wiederholungen machen mhm. können, also das war so easy einfach nur und äh, das hat mir dann wieder gezeigt, so geil, jetzt ist wieder alles so im Flow, ja. so das merkt man richtig, jetzt rollt der Rubel okay. <lacht> und, Kapazität ist da Genau, und ja. das macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Man muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt auch drei Kilo zugenommen, also bin jetzt aktuell bei 73, genau, und da habe ich schon richtig Dampf auch, auch Benchen geht gut voran. Mhm. Chin-Ups war jetzt diese Woche ein bisschen mein Topsatz, schwierig mit 42,5 auf 3 aber da war Kai äh, mit dem Training und der hat dann irgendwelche Jokes nur gerissen währenddessen und dann konnte ich mich halt nicht richtig konzentrieren habe dann nur eine reps in reserve von 1 0,5 gehabt also es war ja, die Obwohl letzte Woche ist richtig, da schon wichtig. richtig gut war letzte Woche, aber ja, das war dann total für e Wenn man da
1: abgelenkt wird. Ja, ja voll.
0: Das war echt für den Arsch. Aber äh, ja, doch, das war gut. Handsome Push-Ups äh, waren auch gut, muss ich sagen. Ähm, auch tatsächlich auch wieder Doubles, äh, ziemlich easy auch geschafft. Nice. Und so langsam komme ich da wieder rein, ja ein ja. sehr, sehr gutes Learning auch gehabt, von letzter Folge auch, da hat man darüber gesprochen, wegen Warm-Up, weil war ich habe wieder leicht äh, Oberarmstechen gehabt, bei Handstand push ups wie ich schon mal hatte mhm. und das war dann wirklich einfach das Warm-Up, ich habe es jetzt nochmal ausgeglichen, habe es dann auf Instagram auch geteilt, ähm, äh, das Ganze und äh, habe dann jetzt auch, mache ich Dips noch davor, mhm. also wirklich so mit 20, 25 Kilo nochmal, mhm um einfach da die notwendige Intensität herzubekommen mhm. und dann geht's es eigentlich gut. Also dann ist so der erste Satz nicht so für die Katz, mhm. sondern habt da richtig Dampf. Also dass und der
1: Oberarm auch richtig richtig warm und einsatzbereit dann so ist und die Schultern auch.
0: Vor allem der Delta, dass mhm. der da richtig äh, warm ist. So. Und
1: richtig feuern
0: kann. Genau. Ja. Das ist wirklich so die Hauptding tatsächlich und äh, ja, doch, das äh, war dann auch gut umzusetzen, auch im Frontlever, mhm. da hatte ich auch zu unaufgewärmt äh, Frontlever Pull-Ups gemacht mhm. und bin dann tatsächlich, hatte dann irgendeine Einblutung hinten am mhm. äh, Terrace Major, da war alles blau dann und äh, das war dann auch nicht so geil, aber auch aber viel zu wenig Warm gemacht mhm. und jetzt hat extrem geiles Warm-Up gehabt oder halt einfach wesentlich mehr wieder darauf fokussiert und siehe da, kein Problem. Ja. Also das war schon sehr gut.
1: Aber da ist auch natürlich die Schwierigkeit, dass das bei so Skills wie jetzt einem Front-Level-Pull-Up oder auch einem Handsome-Push-Up, da ist das Warm-Up jetzt nicht unbedingt so straightforward. Vor allem, wenn man halt bei einer Wiederholung ist oder ja. bei einem Handsome-Push-Up, da natürlich gibt es Progressionen drunter, aber man will ja eigentlich auch seine Balance theoretisch gleichzeitig genau. mal machen. Ja. Wenn man jetzt nicht schon bei fünf Raps oder sowas ja. ist, könnte man sich eigentlich nicht direkt jetzt mit dem Handsome push up gleich auch ja, wahr machen. Voll. Und das ist schon auch da schwierig. Und sehr cool, dass du da vor allem auch mit den Dips auch beladen ja. einen guten ja. Weg gefunden hast. Voll.
0: Ohne dass ich irgendwie Krafteinschränkungen ja. habe. Das ist ja, echt das ganz muss, gut.
1: Das muss auf jeden Fall da sein. Sonst macht es ja nichts. Voll,
0: voll. Und Ding war auch gut, also der einarmige Handstand finde ich auch, dass der immer, immer besser wird. Das hast ich ja selber auch schon ein paar Mal ja. gesehen. Ja, auf jeden Fall. Da merkt man schon, dass zumindest rechts langsam, aber sicher eine Kontinuität reinkommt, mhm. finde ich.
1: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr cool, das da mit anzuschauen, weil ähm, ich habe vor jetzt zwei, gut zwei Jahren, habe ich angefangen mit dem einarmigen Handstand darauf zu trainieren und das. Das Gute jetzt, also damals hatte ich halt keinen, der mir so wirklich gesagt hat, was muss ich jetzt da so machen. Mhm. Und ich sehe bei dir, ich gebe dir ein paar Pointer eben, weil ich natürlich da ein bisschen mehr durchgestiegen schon bin. Und dann sehe ich, wie du manche Sachen dann checkst und ich sehe dann, wie du das verstehst in dem Moment. Ja genau. Und dann ist aber das Ultra schwierige bei, wenn man für den einen Handstand trainiert, dieses Gefühl, was man vielleicht auch für eine Sekunde oder sowas hatte, ja. dass man das wieder bekommt, Dreht ist nicht gegeben. Ja, ja. Und, und zum Teil kommt es dann erst einige Zeit später. Und ist halt einfach ultra schwierig, aber ultra cool, mit anzuschauen. Ja. So, okay, mach positionier das eine Bein so, dreh die Hand so aus, mach push so mit der Schulter. Ja. Und dann schaut es viel besser aus. Und dann gehst du runter. Ah, ich habe es verstanden. Ja,
0: ja voll. Also da merkt man schon, da kommt jede Einheit fast schon so wieder ein Aha-Moment und äh, das ist, äh, also es macht mir auch Spaß jetzt gerade mhm. wieder, weil ich merke einfach, gut, ich hatte jetzt auch wieder dann gestern so einen Tag, da war es einfach, ich hatte einen Hold vielleicht, äh, einen guten mhm. und so und ich bin dann null in die Bewegung reingekommen und äh, das war dann jetzt nicht so optimal, aber gehört halt dazu. Ja. So. Und ich weiß einfach, ich hatte da vorne sehr starke ja, Pull Einheit mhm. auch. Das heißt eher müde äh, ja. Schultern und das ist dann auch immer ein Zeichen dafür, dass es dann nicht ganz so top wird. Auf jeden Fall. Das heißt nächste Einheit morgen, die wird safe wieder gut, weil ich äh, jetzt heute nichts gemacht habe und dementsprechend morgen richtig Dampf habe. Ja. Glaube ich auch, dass es das gut wird dann. Ja.
1: ja. Auch bei solchen Sachen, da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wenn man vom Training davor natürlich sich regenerieren muss. Das ist ja auch das ja. Ziel, dass da so ein Reiz gesetzt wird. Ja. Wenn man dann an solchen Sachen, an koordinativen Sachen, wie zum Beispiel dem einarming Handstand als so ein hohes Ziel arbeitet, ja. wenn man da 10% beeinträchtigt ist von einer Einheit davor, ja. dann ist die Leistung nicht nur 10% schlechter, ja. sondern man kommt gar nicht in die Positionen und in die Technik, die man normalerweise genau. erreichen kann. Ja. Und dann ist es halt einfach, Hinten und vorne fühlt sich nicht richtig an. Voll. Und da, an manchen Tagen kann man durchpushen, trotzdem was lernen. Und an manchen Tagen kann man das nicht.
0: Kann es einfach sein. Und äh,
1: da ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, ein ja, Gespür, ja. okay, wann ist, ist jetzt der Punkt, Tag und dass nichts. ich weitergehen ja, kann? Ja. Und wann fühle ich mich vielleicht müde, aber lerne trotzdem was? Ja. Und wann ist es einfach komplett sinnlos? Ja.
0: Voll. Das kannst du bei dir jetzt auch auf jeden Fall äh, mitnehmen für dich, weil. Es ist ganz egal, ob das ein einarmiger Handstand oder ein zweiarmiger Handstand ist. Im Endeffekt ist das, ist das Prinzip und das, die Herangehensweise ist immer die gleiche oder sehr, sehr ähnlich. Ja. Ob ich jetzt einen Struggle habe, auf einer Hand zu stehen und äh, du auf zwei Händen, das ist total egal, weil am Ende des Tages ist es wirklich das Gleiche. Ähm, wo man einfach noch mehr ja, kontrollieren muss, diese kleinen Erfolge auch feiern muss, diese Aha-Momente mitnehmen. schreibt dir das auf, dass du das auch in der nächsten Einheit wieder weißt und reproduzieren kannst. Das sind wirklich so Lappalien oder so einfache Sachen, die man da wirklich auch ja, machen kann, die einen aber brutal viel weiterbringen. Mhm. Weil wenn ich eine Liste habe, ähm, die ich durchgehen kann, so dann äh, weiß ich beim nächsten Mal, dass ich das auch wirklich umsetzen kann. Es ja. war jetzt bei mir, einmal die Hand ein bisschen weiter rausrotieren, dann was mir extrem viel geholfen hat, war den Straddle aktiv nach unten zu ziehen, mhm. dass ich wirklich die Quads aktiv ansteuere, um mehr Kontrolle dazu bekommen. Dann das nächste war die Schulterposition, nicht so zu haben, sondern eher so mhm. und quasi dadurch, dass ich den, die rechte Schulter eine Linie von dem rechten Arm rechte Schulter durch die linke Arschbacke muss. Ja. Und das war dann für mich so eine, einfach ein Bild, weil ich auch so voll umsetzen ja. kann und es mir dann sehr, sehr gut vorstellen kann. Und das sind so Punkte, die ich für mich jetzt da mitnehme und ich jeden Tag, wenn ich es trainiere, wieder reproduzieren kann und immer auf dem gleichen Level wieder einsteige, sofern es halt auch ein guter Trainingstag ja. ist. Und wenn du da bei dir am Handstand das gleiche Problem hast auch, dann... Auch da auf jeden Fall die gleiche Herangehensweise wählen, ja. Also das auf gar keinen Fall jetzt nicht annehmen, nur weil du denkst, wir arbeiten ja jetzt auf einem viel höheren Level. Ja, es ist genau das Gleiche. Es ist auch scheißegal, was für eine Übung das ist, ob das ein Dip ist, ein Pull-up, ganz egal. Überall gibt es die gleichen technischen Hinweise oder Themen, die man da umsetzen muss. Und äh, ja das auf jeden Fall für dich mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall als Tipp quasi genau. direkt aufschreiben. Also egal, wie, wenn du dir jetzt so denkst, ja, ich habe irgendwas da jetzt gespürt und ich habe aber keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Versuch einfach, dass du dir ein Blatt Papier nimmst oder ein Notizbuch, ja. falls du eins hast und schreib dir das irgendwie auf. Ja. Also das sieht vielleicht am Anfang für dich vor deinem inneren Auge so aus wie so ein Nebel ja. wo du nicht durchblicken kannst, aber es wird dann immer, immer mehr. Ja. Versuch auch vielleicht, wenn, wenn dir das hilft, dass du dich selber als Strichmännchen zeichnest und dann irgendwelche Pfeile rumrotierst. Ja. Das habe ich manchmal gemacht, wo ich beim Hand Handstand irgendwas Neues verstanden habe. So dann habe ich mich als Silhouette irgendwie gemalt mhm. und dann irgendwo Pfeile hingezeichnet, Geil. was ich in dem Moment dann verstanden habe. Okay. Und wenn ich dann zurückschaue, dass ich mir denke, ah, genau so hat sich das angefühlt, weil dann, wenn du das dann auch noch richtig hinschreibst und hinmalst auch noch, verbindest du dann mehr. Und dann kannst ja, du nicht nur irgendwie dich wieder dran zurückerinnern, ah, da war ja was, sondern dann weißt du ganz genau, was du in dem Moment gespürt hast. Ja, voll. Und dann ist zwar immer noch die Frage, vor allem beim Handschern jetzt, ob du es umsetzen kannst, aber bei den ganzen anderen Übungen macht es auch richtig, richtig Sinn.
0: Voll. Ja, ich hatte erst gerade so, eine, ähm, so einen Moment, also jetzt einer aus dem Coaching, mhm. der hat mir Sprachnachricht geschickt, der meinte so, hey Flex, ich habe heute absolut gecheckt. Ich hatte so eine krasse Connection zwischen äh, also meinem Glut, also Hüfte, äh, dem Hintern, der Arschbacke und meinem Latt. Ich weiß jetzt, wie ich es ansteuern kann und wie ich es sauber reinbekomme. Mhm. So, da geht jetzt so krass viel mehr. Ja. Und äh, meine Antwort darauf war, schreib es dir auf, ja. dass du das nächstes Mal wieder reproduzieren kannst, dass du das Gefühl, das du jetzt gerade hattest, was wir ja auch im Feedback immer vermitteln, dass dieses Gefühl dann, wenn es dann da ist, dieser Aha-Moment, dann direkt verknüpft wird mit einer Notiz, dass auch dann, wenn du das nächste Mal Pull-Ups machst, in deinen Trainingsplan reinschaust, dass da drin steht und du weißt, alles klar, so war das Gefühl, jetzt, so kriege ich das jetzt heute auch wieder hin.
1: Und auch einfach nur ein Step davor sogar schon, dass du ins Training gehst und dir wieder bewusst wird, da war ja tatsächlich irgendwas. Genau. Weil es kann ja sein, du hattest einen Arbeitstag oder irgendwie, gehst ins Training und warst gar nicht mehr mit dem Kopf bei der letzten Session, was du da gelernt hast weil dann steht es einfach wieder da und du checkst, ah, ich habe ja tatsächlich letztes ja. Mal was gecheckt und jetzt kann ich mich wieder daran äh, erinnern genau. und das
0: umsetzen genau, ja yes. ja mega nice, richtig geil ähm, was war dein größter Struggle, Trainingsstruggle diese Woche?
1: in der Woche, das hat auch damit jetzt äh, wieder zu tun quasi Boosterimpfung war und ich merke, dass ich an Leistungslevel etwas eingeboost habe und jetzt ist so, jetzt spüre ich wieder, wie ich wieder an Kraft aufbaue, wie ich wieder echt auch richtig gut trainieren kann und äh, dann ist jetzt so die Sache, okay, ich würde gern so richtig, richtig durchpushen. Am allerliebsten würde ich jetzt das Leistungslevel nehmen, was ich vor oder an Silvester, an dem Tag, äh, da habe ich noch trainiert, hatte ein super gutes Leistungslevel. Da würde ich so gerne einfach dran anknüpfen. Aber so funktioniert es halt nicht. Und deshalb ist es auch so gut, dass der Trainingsplan halt gut dann äh, gemacht wurde, dass wir da angepasst haben, okay, ich steige ein und da muss Puffer da sein. Und nicht nur Puffer zu dem Leistungslevel, was du hattest, sondern zu einem leicht reduzierten Leistungslevel. Und dann auch noch an dem Tag, wo ich dann den ersten Block wieder angefangen habe, da war dann am Tag davor recht viel los, außerhalb vom Training. Ich habe nicht so viel schlafen können. Und äh, wenn dann eine richtig intensive Einheit geplant gewesen wäre, hätte ich die nicht so gut erledigen können. Mhm. Aber dadurch, dass da echt gut Puffer eingebaut war, konnte ich super mhm. einsteigen okay. und ähm, hat es einfach super mitgenommen. Okay. Und wieder mal, natürlich ist das das Richtige ja. und äh, mein äh, Ego wäre quasi so, okay, ich war ja bei diesem Leistungslevel, ja. ich musste jetzt dran anknüpfen ja. und weiter aufbauen, weil ja. sonst würde ich keinen Fortschritt machen. Aber ja. die logische Seite sagt, natürlich muss das nicht so sein mhm. und so wie das da vorgeplant ist, hat das alles mit, ein, mit einbezogen und so ist es auch gut so, weil ja. sonst wäre ich jetzt übertrainiert.
0: Okay, ja, verstehe. Cool. Sehr
1: Aber cool. das war auf jeden Fall gut, immer wieder sich ja, daran wieder zu erinnern. Zu sehen, ja. Okay, das hat seinen Grund so und das ist voll okay so.
0: Ja, ja voll. Richtig das ist nice. zum
1: Teil schwer.
0: Ja. Das stimmt. Das, 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 stimmt ja. das ist
1: immer der Kampf da zwischen dem Ego, den Emotionen ja. im Training und äh, der Logik und dass man halt auch eigentlich weiß, okay, so geht das. Aber ja, kann ich nicht noch was draufpacken? Kann ich nicht noch einen Rap mehr machen? Obwohl du eigentlich weißt, das bringt nichts und es wird dir nicht helfen, voll. sondern ja. Dann weitermachen.
0: Ja voll. Ja.
1: Immer wieder ist das bei mir. Ja, das stimmt, ja, was war das bei dir? Was war dein größter Training Struggle?
0: Ich habe gerade überlegt und das, was mich tatsächlich gerade so ein bisschen beschäftigt, ist jetzt, es gehört zum Training, aber es ist jetzt, es, doch, es beeinflusst das Training schon. Und zwar eher tatsächlich die Ernährung gerade, mhm. weil ich ähm, grundlegend einfach Bock habe, ein bisschen Masse auf, mhm. auf, aufzubauen und einfach ein bisschen stabiler auch zu werden, aber gleichzeitig halt auch merke, Handsome push up läuft nicht ganz so leicht von der Hand. In den letzten Wochen bin ich einfach, wie gesagt, drei Kilo schwerer ja. geworden. Und ähm, zum einen feiere feier ich es aber sehr, wie es läuft und so. Also wenn, wenn du einen ordentlichen Pump hast und ich, ich werde schon stabiler einfach, mhm. das merke ich. Das, das finde ich gut. Aber gleichzeitig bist du natürlich dann nicht mehr so definiert. Mhm. So, und das fuckt mich gerade extrem ab, dieser Clinch, sage ja. ich jetzt mal, dass ich zum einen denke, ich will das, aber gleichzeitig auch das. Ja. So, das ist gerade wirklich so ein, so ein Thema, wo ich mir dann denke, plus bei mir ist immer so, dass ich immer an der Schnittstelle bei... Also ich will nicht unter 70 Kilo wiegen. Mhm. Aber um maximal RIP zu sein, mhm. wäre es bei mir wahrscheinlich so 68 oder so. Ja. Aber das fuckt mich dann schon wieder ab, 68 Kilo zu wiegen, weil ich es irgendwie zu leicht finde. Ja. Weißt du, was ich meine? Und damit da beschäftige ich mich gerade richtig viel damit einfach, weil ich dann nicht weiß, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Und im Endeffekt wäre für mich einfach nur zu akzeptieren, dass es nicht schlimm ist, auch weniger als 70 Kilo zu wiegen.
1: Ja. Also äh, da genau eins zu eins, bloß äh, weil ich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer bin, bei mir ist die Zahl 80 yeah. 80 Kilo. Yeah. Und ich bin, wenn ihr die äh, Podcasts, die anderen Kali-Talks gehört habt, äh, da habe ich glaube ich auch erwähnt, nach dem Wettkampf, den ich im November hatte, da war ich leicht, recht leicht, da hatte ich am Wettkampftag 78 Kilo. Yeah. Und äh, jetzt bin ich auch bei knapp 83 yeah. und habe quasi... 5 Kilo mehr oder weniger draufgelegt ja. und habe das auch gemerkt. Genau diesen gleichen Clinch, den du da beschrieben hast, ja. zwischen dem Schwerewerten, den Skills. Allerdings zum Beispiel, wenn man schwerer wird, Bank drücken, alles läuft besser. Aber dann in meinem Fall der 90-Degree-Push-Up oder der Plan läuft nicht so gut. Ja. Und auch genau so, auch dieses Optische und auch diese Zahl einfach. Ich denke mir auch, wenn ich unter 80 Kilo wiege, dann wäre die Definition zwar auch noch mehr. Am Start aber das ist mir irgendwie auch zu leicht.
0: Auf der, genau, aber auf der anderen Seite ist so, dass wenn du das wiegst, mhm. dann schaust du aber aus, als würdest du 85 Kilo wiegen oder 75. Ja. Weil du halt automatisch tausendmal definierter bist dadurch und dann sofort ausschaust wie so ein Brecher.
1: Ja, ja ist das ja, so. Ja, man schaut auch auf jeden Fall, falls ihr das schon mal irgendwie bemerkt habt bei euch, wenn man definierter wird, dann schaut man tatsächlich auch nach mehr quasi aus. Ja. Und wenn man allerdings zunimmt, man merkt zwar selber auch, man nimmt Muskulatur zu, aber irgendwie verwäscht sich dann auch wortwörtlich die äh, Optik ein bisschen, genau. weil man jetzt sich ein bisschen Fett drauflegt und dann schaut man irgendwie doch noch nicht nach mehr ja. aus. Und da halt tatsächlich auch vom, vom Emotionalen wieder und vom Selbstbewusstsein her durchzubrechen und wie du gesagt hast, also du hast jetzt gesagt zu akzeptieren, 68 Kilo für maximal ripped, das wäre dann nicht zu leicht. Genau. Aber auch was ich persönlich auch wichtig gefunden habe, weil ich mache das eigentlich fast einmal im Jahr, dass ich schwerer werde und wieder leichter werde. Ich mache das sehr gerne zum Winter schwerer werden, wie du ja eigentlich auch, genau. und zum Sommer hin leichter werden. Ja. Dass man dann noch akzeptiert, okay, jetzt werde ich schwerer, weil ich weiß auch wieder, wenn ich dann wieder abnehme, dann werden die Skills proportional dann wieder schneller noch besser werden. Und das macht auch einfach ultra Bock.
0: Ja, das stimmt. Da wird natürlich dann auch der, ja, das ist dann auch so ein Thema, wo ich dann halt auch sage, dann geht's ab, ja. so weil ich habe also ich bin richtig stark geworden jetzt einfach und habe richtig Dampf äh, und wenn ich da jetzt wirklich mal sage, ich nehme da jetzt die fünf Kilo noch mal runter, dann, äh, dann sehe ich wahrscheinlich krasser aus und perform noch mal auf ja. einem anderen Level. Ich muss nur nur diesen Switch rausbekommen zu sagen Fuck off <lacht> ist nicht so schlimm, wenn man ein bisschen leichter ist dann im Endeffekt, ja. ja und das, das ist tatsächlich gerade der Struggle mit dem ich mich da so ein bisschen beschäftige was das Training betrifft ähm, weil, ja, die Ernährung gehört da halt einfach mit dazu plus dann auch da dass ich dann immer ähm, natürlich dann auch schaue, dass ich das dann so effizient wie möglich halt auch hinbekomme und umsetzbar ist auch im Alltag und so ja, genau, das ist gerade immer so der, der Struggle weil, ja, weiß ich ja selber
1: ja ja, da bin ich gespannt, wie es dann Richtung Sommer wird, wenn äh, du dann auch abnimmst und dann, wenn du eventuell auch dann bei den 68 Kilo bist, wenn du dann mit den Skills rumfliegst und äh, dann wahrscheinlich vom einen Ohr bis zum anderen grinst, wenn, äh, ja, wenn du alles front -Pull -Up -Pull machst ja, und äh, mhm. dir dann denkst, oh. Ist schon auch gerade richtig geil, ich ja. fühle mich schnittig, ja. quasi richtig athletisch ja. und trotzdem stabil. Vor allem im Sommer
0: einfach dann ja. immer oberkörperfrei trainieren, ist ja auch geil.
1: <lacht> in den Parks.
0: Ja, ich bin, also ich bin jetzt mal am überlegen, weil ich habe schon überlegt, so, wir haben ja jetzt den 20. Januar oder 21. Januar und dass ich das jetzt noch äh, zweieinhalb Wochen eher so ein bisschen in Kalorienüberschuss auch in einem stärkeren durchziehe, weil dann haben wir 6. Februar quasi und am 7. Februar, ähm, da würde ich, glaube ich, dann so langsam reingehen, ähm, Step by Step das Ganze ein bisschen wieder zu cutten. Weil äh, erste Märzwoche fliege ich nach Madrid, mhm. da ist ja auch schon geileres Wetter mhm. und so weiter. Und äh, dann bin ich da eine Woche und komme dann hier Mitte März zurück. Da dürfte es dann schon langsam wieder wärmer werden. Und dann hat man so einen größeren Zeitraum auch, wo man da gezielt auch wirklich dann cutten kann, ähm, dass man da schon dann schon eher so Richtung April ready ist eigentlich, ja. wenn es dann schon rausgeht und die ja. ersten Sessions äh, da sind. Und so, da habe ich dann schon Bock. Ich glaube, das, das werde ich so machen tatsächlich, ja.
1: Das ist äh, sehr auch analog zu dem einen englischen Sprichwort, summer bodies are made in the winter.
0: Ja, ja ist so. Ja. Das, das stimmt. Gut, ich glaube, da haben wir wieder einen Rauskauen. <lacht> <lacht> ähm, gerne, gerne Feedback. Wir haben es letztens wieder vergessen, auch anzupreisen, dass wir immer wieder gerne ähm, Zuschauerfragen mit oder Zuhörerfragen auch mit reinnehmen wollen in... Den Podcast, das bedeutet, wir würden auch da gerne immer eine feste Frage dann beantworten und darüber sprechen, egal was für eine das ist, ob das zu uns ist, ob das über das Training ist, was auch immer, ja. Da können wir einfach nochmal besser drüber diskutieren. Deswegen schreibt mir das Ganze gerne auf Instagram unter flex.st. Dann ähm, kriegen wir das auf jeden Fall rein. Da schaue ich hier immer die Nachrichten an, so gut wie es geht zumindest. Und äh, könnt ihr könnt ja gerne in den Betreff einfach kurz so Podcast schreiben. Dann sehe ich auch beim Durchscrollen von den Nachrichten, okay, das ist für einen Podcast relevant. Und dann gerne die Frage dahinter, weil dann sehe ich das Ganze auch. Das wäre mega nice. Und ja, dann... Äh, denke ich war es wieder eine gute Folge, gute halbe Stunde haben wir durch, das passt. Ähm, ja, wenn du grundlegend äh, Hilfe bei deinem Training brauchst und da gerne jemand an deiner Seite hättest, der einfach ja schon äh, das Meiste durchgemacht hat <lacht> und äh, weiß, wie der Hase läuft, dann trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns. Äh, dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du gerade stehst, äh, was gerade dein dein Struggle im Training ist was deine Herausforderung ist und dann schauen wir, wie und ob wir dir da helfen können, äh, gehen dann in ein Beratungsgespräch, wo wir auch eine Technikanalyse durchführen und äh, dementsprechend dann mal einen besseren... Standpunkt von dir definieren können, um dann aber auch einen Schritt-für-Schritt-Plan aufzustellen, um dich da wirklich schon mal oder dir schon mal so viel Input auch mitzugeben, dich dann da weiterzuentwickeln. Und wenn du dann sagst, hey, den Weg, den würde ich auch gerne mit euch gemeinsam gehen, weil ihr wisst, wie das Ganze läuft, dann können wir natürlich auch sehr gerne dann über eine Zusammenarbeit sprechen. Von dem her... Trag dir gerne einen Termin ein unter wwwflex calisthenicscom und dann freue ich mich schon, wenn wir uns bald sehen oder hören. Und äh, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns äh, ja, in der neuen Podcast-Episode, die bald veröffentlicht wird. Vielen Dank fürs Einschalten. Lukas, hau rein. Schöne Woche dir. Weiterhin. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.